0: En transportör som speditören DSV anlitar i oktober 2018 blev samband med transporten föremål för rutinkontroll i Helsingborg. Polisen misstänker att det rör sig om ett otillåtet kabotage vilket även transportstyrelsen höll med om. Åkeriet får betala 40 000 kronor i sanktionsavgift och DSV rapporterar samtidigt för brott mot beställaransvaret. I höstas förra året fälldes DSV av tingsrätten i Helsingborg men DSV överklagar domen till hovrätten som väljer att fria DSV. Rätten sågar väl tingsrättsdomen som transportstyrelsens tolkning av EUs regler som gäller kapotavtransporter, den så kallade 1072an. I tingsrätten hade DSV anlitat jurist Tommy Pilap. och Tommy befinner sig här just nu i vår studio på Skandik i Helsingborg. Och det gör också åkeriägaren Kai Johansson från Elmhult. Ni lyssnar på en riktig chaufförspodd. Jag heter Göran Rosengren och tillsammans med min kollega Heidi Bodensjö hälsar jag er båda varmt välkomna hit. Tackar tackar. Tack så
1: mycket. Det här avsnittet presenterar vi i samarbete med Easy Balance. Invändig balansering som ökar livslängden på däcken med upp till 35%. Procent. Snabbt, enkelt och miljövänligt. Du hittar fler smarta produkter för dina däck på safetyseal.se
0: Och vår andra viktiga samarbetspartner är Rik, Svenska stabila bakgaveliftar för nordiska förhållanden.
1: Jag skulle vilja börja att du, Kai som har företaget Kaj Inrikes med bas i Småländska Älmhult, att du berättar för våra lyssnare lite om ditt företag.
2: Det är ju ett företag som min far startade som Arne Johanssons åkeri för, eh, oj i för över 60 år sedan. Eh, vi började relativt tidigt eh, köra till det stora svenska möbelföretag som har blå lådor och säljer sina grejer i de äh, gör vi fortfarande. Vi har äh, tidigare kört internationell trafik, men äh, på 2005 så slutar vi med detta då det inte var möjligt längre, rent konkurrensmässigt. Äh, idag så har jag 24 lastbilar, jag har ett 80-tal trailer och ja, flak som vi kör åt äh, Ikea då och eh, sju och eh, Vi är, är nöjda med det ännu så länge. Mm. Men, just
0: Ikea-gods som nämner, hur kommer det sig? Alltså lite kort. Så där. Hur, varför blev det just Ikea från början?
2: Ja, Min far fick fråga av Ingvar om eh, han kunde köra för att Ingvar var inte riktigt nöjd vid, med funktionen på den tiden med... Eh, de, han hade som upp, uppdragstagare vid det tillfället och eh, ja för han gick med på det och på den vägen är det Ingvar det var alltså Ingvar Kamprad vi pratar om ja. eh,
0: och, och vad jag har förstått så eh, hade Ingvar och din pappa en relation på något sätt.
2: Ja, det, det, i och med att för gifte sig med hans syster så är det ju eh, hyfsat nära relation. <laughs>
1: Men om man tittar nu på Tommy här. Varför blev du jurist? Och i synnerhet, varför engagerar du dig i just transportfråga?
3: Oj, det där var en intressant fråga. Men jag kan faktiskt svara på den. slut på 1970-talet så pluggade jag juridik... Nej, det gjorde inte på high i USA. I Norfolk, Virginia. och 1979 så tog jag min studentexamen där vid high i, 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 i USA- och stämningen över i slutet på 70-talet den var väldigt starkt poliserad. Virginia där jag bodde i var en av de mest konservativa delstaterna. Sydstatens huvudstad har ju funnits där. Freedom Fighters på 60-talet var fortfarande väldigt mycket aktuellt. Många hade till och med varit med, som jag pratade med. Jag hade en lärare som var väldigt engagerad i civil rights movements och väldigt passionerad för de här frågorna. Och där och då så bestämde jag mig för att jag skulle bli advokat. Jag skulle bli jurist och jobba med civil rights. Kom hem till Sverige och upptäckte att vi hade egentligen ingenting något sånt i Sverige. fanns liksom inte. finns fortfarande egentligen inte. Någonting som heter civil rights. Man ska slåss för medborgarnas rättigheter gentemot myndigheterna. Men, men, men den biten har alltid funnits med mig. Att, att, att oavsett... Eh, vad jag egentligen håller på med så, så, så vill jag alltid att lagen ska vara klar och tydlig. Och ingen ska kunna dömas om inte lagen är klar och tydlig. Någon form av Don Quixote eller eh, korsridare. Mm.
0: Alltså, jag har ju förstått att eh, du även är lobbyist. Alltså, vi finner dig i många olika sammanhang. Ja. Ja, ja, säger du? Ja, precis. Ja. Hur, stor, hur stor del av din vardag går ut på att lobba just för transportrelaterade frågor?
3: Jag skulle säga att det är den överhängande delen av av, av min vardag eh, som går ut på det. Jag har ju kontakter med, eh, jag kan säga, att jag har faktiskt bättre kontakter med tjänstemännen nere på EU-kommissionen än vad jag har eh, i regnskapsledet. Och Det är lite konstigt, men men på något vis upplever jag- att dörrarna där nere i Bryssel är öppnare på ett helt annat sätt. De de vill helt enkelt att man ska komma och prata. Så det är bra kontakter. Sen också med andra intresseorganisationer och aktörer- som hör av sig till mig och och vill ha hjälp med olika saker. Nu har jag precis blivit kontaktad av, av- Åkarorganisationen i Holland, Nederländerna, som tillsammans med andra aktörer då vill ta upp en sak i Sverige som de vill att jag ska läppa till med och eventuellt då gå via EU-konventionen. kommissionen
1: mm. Alltså om man skulle fråga ett tiotal folk i branschen och åkar chaufförer som känner till dig och frågar om vem sida de tycker att du står på så är Tror jag att nog samtliga skulle säga att du står på speditörerna eller transportköparens sida? Tycker jag att det stämmer.
3: Ja, inte, inte helt om man säger så. Och, och det har väl blivit som så att jag har ju gjort väldigt mycket för speditörer. Jag har gjort väldigt mycket jobb för transportköpare. Men jag har också arbetat med åkerier. Det är inte bara de här kabotagefrågorna till exempel. Utan det är ju, jag har fått väldigt många frågor från transportköpare här i Sverige, stora transportköpare, som, som kommer till mig och säger: Tommy vi vill nu att det vi gör ska vara lagligt. Kan du hjälpa oss att ta fram standard så att vi inte bryter mot något beställansvar? Jag har också haft åkerier som säger samma sak till mig. Vad är det vi
0: får göra och inte får göra? Från vilken utgångspunkt jobbar du då? Alltså tittar man då på transportstyrelsens rekommendationer eller går ut utifrån lagboken?
3: Både och, det beror ju på tittar man då på en, en stor transportköpare så är ju inte de begränsade till Sverige utan att, att Har man då internationella transporter så, så kan det ju vara frågan om hur tillämpar myndigheterna i Frankrike den här regeln? Hur, vad, vad, vad kan vi råka ut för i Italien? Men tittar jag på Sverige då till exempel så går jag då A, vad är det som står i EU-rätten? B, vad har vi skrivit i den svenska lag, lag, lagtexten? C, vad säger transportstyrelsen och hur tillämpar polisen de här reglerna? Och, och, och så kan jag ge råd till transportköparen utifrån det här. Jag säger att, är det som så att ni vill vara absolut säkra på att inte råka ut för någonting, då, då ska ni följa de här råden. Jag, jag, jag säger också till dem att vissa av de här råden tycker jag inte stämmer rent juridiskt. Men det är inte ni som ska betala mig för att gå upp i tingset i så fall och, 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 och försöka få någon ändring. Utan det här råd jag er att göra.
0: Men om man utgår ifrån eh, 1072 ändå mm. EU-direktiv ja. så, eh, så säger den ju ganska allmänt om vad som gäller för just kabotage, om vi ska prata om det. Eh, skiljer sig den svenska tolkningen markant ifrån andra länder i EU och de tolkar Och ja, Så alltså, ser jag, du några ja, stora ja, skillnader. Ja, ja,
3: alltså, ja. Jag, och jag ser väl den stora skillnaden skulle jag säga mellan östra och västra Europa om man ska hårdare lite mer. Mm. Men 1072 den säger ju egentligen inte särskilt mycket. Alltså, den, den lämnar ju mer frågetecken än utropstöcken när man läser den. Jag, måste säga, jag har läst det några år nu och tycker att varje gång man gör det så upptäcker man något nytt. Men vad du säger, ja efter att du har slutfört din internationella transport så får du under sju dagar göra tre stycken kabotage
0: och Där har vi ju egentligen en anledning att ställa nästa fråga. När man har slutfört sin transport per definition ifrån 1072– hur, hur, hur skulle du förklara det?
3: Ja, då får jag säga ja när du har lastat av godset i sin helhet och har du samlastningar du säger ett exempel du kommer upp med 40 ton från, från München säger vi. hälften ska lastas av i Malmö 25 ska lastas av i Jönköping och de resterande 25 ska lastas av i Stockholm. Ja, då är det då i Stockholm som man då får, får att säga, börja med sina kabotage Då har du avslutat den internationella transporten. Jag säger till transportköparna: Är det så att ni lägger på något gods i Malmö eller Jönköping? Därför att ni har kapacitet över trailen så är det inte att rekommendera, för då bryter ni mot lagen. Och det gör
0: man alltså eh, även om du nu definierar 1072 ansats, det, det, och, och inte titta på transportstyrelsens tolkning.
3: Transportstyrelsen har ju samma tolkning där. Ja. Och, och även EU-kommissionen har gjort den tolkningen. Så, att, så att där är vi nog ganska överens om mm. så. Mm. Att, att den måste vara avslutad i sin helhet. Mm. Men den intressanta frågan här nu så att säger ja, du ska göra en internationell transport och avsluta i sin helhet. Vad är en internationell transport? Nu ställer jag frågan till dig, Göran. Mm-hmm. Vad är en internationell transport? Ja.
0: ja. I min värld så är det ju liksom att man fraktar gods ifrån ett land till ett annat. Ja. Hur mycket gods? Ja, det är.
3: Okej, okay, okay. du, 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 du får inte frakta ditt eget gods. utan du måste vara andras gods. Du måste göra det mot betalning.
1: 50 spännband.
3: Nej, nej men alltså, ta, ta liksom, säger att, att, att du skulle göra en internationell transport från, från Danmark till, till, till Sverige. Nu, nu, är ju, nu är inte du svensk locker utan nu är du utländsk locker Men du vill upp på den här lukrativa –kabotagemarknaden. Där. Och då tar vi mitt glasögonfodral här med mm. det, det här är tomt men här finns det glasögon i. Okay. Ja, ja. och, och um, det väger inte så mycket men du skriver en cmr fraktsedel ett glasögonfodral 0,5 kilo. Och, och så ger du mig ett pris. Det, det, det är inte säkert mycket pengar. Men jag betalar för det här i alla fall. Det, det blir väl några kronor. Ja, du ska nog få upp det rätt billigt. Då, ja, ja, precis. Ja. Och så, så slänger vi in det här glasögonfodralet i den här trailen eh, som, som är ganska stor. Och så kör du upp med mitt glasögonfodral till Jönköping. Lastar av mitt glasögonfodral. Tack så mycket. Mm. Och nu har ju då du rätten att göra tre stycken kabotage Du har ju bevisligen gått back på den här transporten upp till Jönköping. Men det är inte olagligt att göra en dålig affär. Nej, det har jag hänt, för, så det det jag hänt för. Det kan jag gärna göra. Ja. Ja. Och, och, och här ser du ytterligare då en, en, en sak som, som man inte har tänkt på. När man då definierar kapitaltransport. vad är det egentligen? Ska vi ha någon form av, av definition om att transporten måste vara kommersiellt gångbar för att kunna kvalificera sig för tre efterföljande kapitaltransporter? Det vet jag inte. Men finns det något land i Europa som har definierat det här? Nej, däremot så, så för, för när EU-kommissionen har på med MP eller mobility package 1. så så försökte de och sagt att det, är, ju, du, ursäkta, det är ja. alltså
0: mobilitetspaketet som är på väg ja. och, och, och gå igenom
3: eller det, det har gått igenom redan ja, man säger så men som bara gäller efterhand. Ja, exakt. ja. det bara gäller men, men det, det har ju slagit igenom och nu du får inte göra det så här men det har slagit igenom. Då började EU-kommissionen titta lite på just definitionen av en kabartagessport. Och den enda definitionsskärpningen de gjorde, eller förtydligandet, det var det här med lastnings- och lossningstillfällen. Där, där kommissionen ansåg att, att en kabotagetransport skulle kunna innehålla fler lastnings- eller lossningstillfällen. Den biten togs bort i, i det slutgiltiga förslaget som sen gick igenom. Jag skrev ju faktiskt då en, en, en definition, ett förslag på en definition på kabotageansport som skulle innefatta även sådana här aspekter. Jag försökte tänka... Till webben skrev du då? Jag skickade den till, till EU-kommissionen. Jag skickade även den till berörda intresseorganisationer i Sverige och en del EU-parlamentariker. Mm. Och en del av dem, vi har en, en vars namn jag inte ens ska försöka uttala, hon är från Polen. Hon tyckte att det var väldigt bra och skulle ta det vidare. EU-kommissionen tyckte också att det var väldigt bra, men det var lite sent. Man hade liksom redan lämnat ifrån sig det hela. Mm. Men, men det finns en hel del frågor som, som, som inte är besvarade. Frågorna är två då. Jaha, de här tre stycken kabotageansporterna som du ska göra under sju dagar, hur räknar man då den här sju dagarsperioden? Ja, det står ju inte heller riktigt klart och tydligt. Men, men de flesta tar ju så, så, Man börjar klockan vid midnatt där på efterföljande dag. Och så räknar man då hela kalenderdygn. Men har det varit ett problem? Eller? Alltså att, att ja, det skulle ju kunna vara ett problem. Om, om, om till exempel du avslutar en, 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 en internationell transport klockan 18 en dag och, och kan registrera så att säga, en färdskrivare när den sista har, har lämnats av. Och du har en polisman som menar på att det ska vara sju dagar från det tidpunkten. Medan andra säger nej, vänta nu, vi måste börja vid midnat här. Mm.
2: Ja, eller har du otur så har du lösat den klockan 18.00 på en fredag. Ja. menar då? Ska du ha veckovilan, du ha veckovilan Och sen börjar du på måndag jobba ja, igen ja,
3: ja. Sju, dagar sju dagar framåt. Så, så att det, det är en del. Det, alltså 10.72, oh, den säger inte så mycket, men det är det den inte säger som är intressant. Ja. Mm. Och som gäller att hitta vad, vad de menar. Ja, och tillbaka till Heide här nu. Säga, du har ju jobbat för speditörerna och du har jobbat för, för, för transportköparna. Jag ska säga det, Heide, att, att redan 2016 på våren så räckte jag upp handen till både transportföretagen, Sveriges åkeriföretag, Bildtrafikens arbetsgivarförbund och, och sa att jag har väldigt goda kontakter i Bryssel. Jag är där nere och jobbar. Jag kan ta på mig Sverigehatten och driva de här frågorna. Men jag väntar fortfarande på svar kan man säga. Men det är inte så att jag inte har erbjudit mig att ta på mig Sverigehatten och driva svenska transportbranschens intressen i Bryssel. Det gjorde jag flera gånger.
1: Ja, för det, ibland mm. känns det som att vi saknar en tydlig och stark röst som kanske som du sa tidigare när vi pratades vid, att tänka utanför boxen. Tänka utanför boxen. Och ja. det,
3: det, jag, det jag lärde mig där nere, och nu ska jag för sig sitta och klappa mig själv på axeln, men, men anledningen till att jag fick de här kontakterna det var att kommission, tjänstemännen på kommissionen vill inte prata med folk som bara sitter och gnäller. Om man kommer dit och säger det här är fel, det här är fel, det här är fel. Ja jättebra, vi vet, vi har hört det för, Men vad vill ni att vi ska göra då? Om du kommer med konkreta förslag på lösningar, på praktiska problem här och nu.
1: Då lyssnar de. Jag tänker på det också nu, Kai. Man kan ju undra hur många Tommy Pilarp det finns. Jag tror inte det finns så många. Många jag,
3: tycker att en är
1: för mycket. Ja, men jag brukar kalla dig eh, transportnäringens eh, Silberski. Du hittar kryphål som behöver tipp, eh, täppas till. Och om jag frågar dig, Kai, tycker du att transportnäringen behöver det Tommy Pilarp eh, bidrar med?
2: Ja, det är ju inget tvekan om det. Alltså det transportnäringen som finns idag med de organisationer som representerar det här är ju inte så aktiva som jag tycker att de skulle vara. Jag menar jag har ju gått ut flera av dem för att jag tycker jag tycker det är inte lönt att stödja de organisationerna som ändå inte gör något för mig utan jag försöker göra allt jag kan själv. Men ja, det det händer och görs alldeles för lite för transportnäringen. Vi har ingen som
1: jobbar för oss i Sverige idag. Inte som jag märker. märkt. Hur känner du med Sveriges åkeriföretag? De lovordar nu den senaste undersökningen och kontroller på väg. Och eh, Man uttalar sig positivt om regeringens insatser. Hur känner du inför deras arbete här hemma och internationellt? Känner du känner du trygg med dem?
2: Jag är ju inte med där längre och jag bad dem att jag gav dem ett år på att motivera varför jag skulle vara med. Nu är det några år sedan men de har inte hört av sig än så att de tycker tydligen inte att jag ska vara med där. Så att då det är väl den
3: nivån det är på tvär. Hmm. Ja, om jag ska flinka in där så tycker jag att många andra intresseorganisationer de har. Fel fokus och fel tidsplan. Man fokuserar på det som är dåligt och man kommer in för sent. Man pratar Är man i Bryssel, vilket man inte ofta är, men är man det så pratar man med EU-parlamentarikerna. Det är inte de som sitter och fattar besluten. Den du vill prata med det är EU-tjänstemannen som har det vita pappret framför sig. Där man ska bara skriva saker och ting. Ah Det är där du måste komma in. Men det gör man inte. Men, men varför är det på det här viset? Är,
0: är det typiskt svenskt? Eller är det, finns det... En... Alltså, reflekteras detta från andra länder? Har man samma problem där? Är åkeriorganisationerna i allmänhet flata?
3: Det, nu kan jag inte prata om, om, om alla länder men många som, som jag sätter nere har väldigt aktiv representation och de vet mycket väl att, att det är den enskilde tjänstemannen på EU-kommissionen som det är den man ska prata med.
0: Och Hur är det från Sveriges sida? Sätt? Nej, det har jag inte upplevt. Vi, vi märks inte i diskussionen. Vi, nej. nej.
2: Det är väl tyvärr så att vi finns inte. Alltså det jag upplevt just med Så alltså det finns undantag naturligtvis. Men i det stora hela så har vi tyvärr inga representanter. Vare sig hålla. nationellt mm. eller internationellt. Mm.
0: Mm. 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 Om vi pratar otillåtet kabotage i allmänhet och, och, och inte det här specifika ärendet som vi inledde med, alltså den friande havrättsdomen mot DSV. Hur drabbar transportfusket dig och din
2: verksamhet, Kai? Ja, alltså, jag tror inte att jag vet riktigt för hur det drabbar mig för att jag ser ju inte allt som händer.
0: Men vad är din känsla?
2: Jag upplever faktiskt att vi har ett stort problem i Sverige. Som det var nu Elmia. Vad var det? Henrik hade kommit fram till 609, något sånt där fordon i snitt som uppehåller sig i Sverige på heltid.
0: Hur tror du den, den siffran stämmer med alltså verkligheten? Henrik Sternberg som du då refererar till alltså Känner du att det är en relevant siffra han kommer
2: med? Eller? Jag tror inte han har fått med alla. Jag gissar hälften.
1: Jag hade ett samtal med Henrik Sternberg igår och ikväll den 3 juni så publiceras den artikel som jag gjorde intervju med och då tog jag upp det här med de här 609 fordonen. och Det är mycket riktigt en mycket konservativ tolkning för att det var också så att det var färre som var ute och taggade fordon den här gången och det menar Henrik Sternberg kan bero på att redan vid den första kapitalstudien så förväntade man sig att eh, politiska beslut skulle komma men inte ens efter den andra har det infriats. Och att nu känner, man känner sig inte lika motiverad längre att jobba med tagningar för att politiska besluten uteblir. Så att det eh, här med 609 fordon, det är de säkerställda. Det är en men, mycket konservativ bedömning.
2: Ja, alltså man kan ju se bara och på E4, som jag gjorde ner här idag. Alltså, det är ju lätt mer än 600 fordon som jag såg som var icke-svenska. Sen kan jag ju inte säga att de gör något illegalt eller så. De kanske inte är så helt och hållet just de. Men alltså, det är jättemycket fordon i Sverige som utför transporter som, ja, jag tycker skulle vara svenska transportörer som kör och som betalar skatt i Sverige. För det gör ju inte dessa människor som. Eller, Människorna det är det synd de, de har ett hälsigt att göra de som kör. Men transportörerna och de som beställde transporterna kunde ha gjort någonting bättre för Sverige.
0: Mm. Det här med cabotage... Eh... Om vi, om vi ska gå tillbaka lite grann till eh, där vi började så, så handlar det här egentligen om eh, den domen i hovrätten. Och där vet jag ju då att eh, vi träffar ju det där, Tommy Pilap, när, när eh, tingsrättsförhandlingarna hölls i Helsingborg. Och de argumenten som du framhöll där och då, de gick ju inte hem i tingsrätten. Men det var ju egentligen det som till slut innebar den friande domen i hovrätten varför
3: blev det så tror du? Jag tror inte att man jag tror inte att rättens ledamöter i tingsrätten riktigt förstod argumentationen om man ska vara ärlig. Jag tror det är så enkelt. Men precis som du säger i, i hovrätten så framfördes det ingen ny bevisning, ingen ny argumentation utan att man, man, hovrätten tittade bara på det som hade sagts i tingsrätten och kom fram till en helt annan sak. Men, men, men innan vi går in på den, Göran, så skulle jag vilja gå tillbaka till din fråga till Kai förut, För, för det, finns en intressant, det finns några intressanta dimensioner där. Då. Och om jag kommer ihåg rätt nu så sa du hur drabbar det illegala kabotaget din verksamhet? Och jag skulle säga att ni ska inte begränsa den här frågan till det illegala kabotaget. utan gäller att ställa hur drabbar kabotaget din verksamhet? För även det tillåtna kabotaget Mm. Drabbar i din verksamhet. Och om, om, om vi så att säga begränsar diskussionen till det illegala då hamnar vi lätt in i den här fällan. Vad är tillåtet och vad är otillåtet? Och så sitter vi och diskuterar det i tre dagar. Vilket i och för sig kan vara ganska intressant. Men, men det hjälper inte dig någonting. Nej, det gör det inte. Men inte det minsta. Utan då får man säga så att hur drabbar kabotaget dig? Ja, det gör det. Vad är det nog för någonting som man kan göra? För du pratar ju om de här förväntans, förväntanstrycket på åtgärder. Ja, det är inte så mycket som går egentligen att göra. Det går inte att den existerande att säga, rättigheten att göra de här tre transporterna under sju dagar den kan medlemsstaterna inte på något vis... Det går inte att backa bandet, om man säger så. Utan den finns här. Då. Men du var helt rätt inne på, på, på det avslutande spåret här med, 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 med skatter. Och, och där så, så framförde jag ett förslag för flera år sedan om att, att man borde ha ett system där utländska åkerier för det fall att de vill utföra transporter i Sverige och nu kvitterar om det är en kabotagetransport, om det är en kombinationsransport, om det är en internationell transport eller transfertransport. Eller, eller tomtransport. Vill de åka igenom Sverige så drömde jag upp. Jag, jag kom på då att, säga att de skulle ansöka om Skatteverket och, och få ett temporärt driftställe. För problemet har ju varit att de har inget fast driftställe i Sverige. Men tillsammans med sin, sin, sin EU-community License– så, så, så ansöker man om att få ett, ett, ett temporärt driftställe det gör ju att Skatteverket har koll på, på, på de här åkerierna och utför man något form av arbete eh, kör de kamvotorsarsporter mellan Jönköping och Stockholm så ska intäkten för den verksamheten redovisas i Sverige, den ska skattas i Sverige, som det är nu så redovisas den och skattas den i hemlandet. Så du har den biten, du är också chauffören för jag utstationeringsdirektivet han ska få svensk minimilön, men den lönen beskattas och redovisas i hemlandet inte i Sverige. Med det här temporära driftstället så skulle vi få då moms, svensk moms, svensk inkomstskatt på både bolaget och chauffören. Vad har vi gör gjort nu, Kai, vi har inte på något vis begränsat deras rättigheter att, 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 rättigheter att utföra arbete i Sverige. Men vi har ju höjt upp deras kostnadsmassa till en nivå som är likartad de svenska åkerina. Vilket gör att det är inte lika attraktivt längre att anlita ett utläst åkeri om, om det inte är någon större prisskillnad. Det du
2: säger där det är ju faktiskt rätt att eh, hur ska man kontrollera var någonstans de gjorde själva transporten? Det vi var inne, vi har pratat hov mm. jag kommer inte ihåg när, om, har skrivit, om du har skrivit om det eller vad, det var ju att den här tyska Mauten som betalas, den sändaren skulle vara aktiv och standardmonterad i alla fordon från fabrik på ett sådant sätt att det. Borde vara svårt att manipulera. De som vill, om kan manipulera det. Och så att alla länder har tillgång till den så att de bara kan spåra och se att ja, men nu är bilen här 20, då tar vi kilometerskatt av det fordonet här. Den sträckan som de kör. Och så får du vara bra med det. Och då får varje enskilt land välja vill, jag, vill vi ta betalt eller vill vi inte ta betalt. Det hade varit en möjlighet att. Styr upp det lite mer, tror
3: jag. Ja, och, 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 men det är rätt intressant det här, och med, med risk för att låta som den här uh, Dr. No i, i James Bond. Här. Problemet här, det är naturligtvis, nu vi ramlar tillbaka på EU-lagstiftningen. Mm. Det är i, i, EU, I EU-lagstiftningen så är det bara tillåtet att använda de här transponderna för att kontrollera just kilometeravgifter, kilometerskatter. Mm. Du får inte använda dem för att kontrollera kabotagetransporter till exempel. Nej, men... Nej det, 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 och det, den ändringen måste man... Jag hörde när kan det 2017-2018 ungefär. Peter Lundgren stod i EU-parlamentet och, och, och tyckte att det här, man skulle kunna använda de här digitala färdskrivarna för att kontrollera kabotageansporter. Jag såg också en del andra, både lobbyister och, och EU-parlamentariker som fnissade lite i bänkarna och sa men Peter, han vet väl att, att nuvarande lagstiftning inte medger det här då? Det är klart han visste det, men han vill ju lägga frågan på bordet. Varför ändrar vi nu inte Varför gör vi inte tillägg i lagstiftningen nej, så att är man kan det, använda det? Är den? det omöjligt att ändra det då? Nej, nej. Det är, bara, det är ingen som har gjort det. Det skulle man, gjort MP1, man skulle var, ha gjort nu i MP1 naturligtvis. Varför,
0: varför denna ovilja? Det är ingen som drev frågan. Varför? Ja, Det vet jag inte. Vi Kan börja. Med kan man spekulera i varför?
3: Ja, det kan jag göra. Men då får jag, får jag väl skälpa det. Så men, en kombination av okunskap och ovilja. Mm. Där okunskap kanske är den största anledningen. Kan det finnas eh, ekonomiska incitament? Det kan jag det är svårt att tänka mig. Det är snarare tvärtom. Att, att, att gör du den här lagändringen så att du kan använda den här färdiskrivaren i andra syften än, än, än kilometerskatter. Då, då får du ju in pengar om man säger så. Det är väl inte det. Jag ser ju ingen anledning till att varför man inte försökt i alla fall driva frågan. Sen har jag full förståelse för att alla medlemsstater kanske inte hade gått med på det. Men, men varför frågan inte ens drevs, det har lite svårt. Mm. De hade fått välja själv om man vill ta in pengar eller inte. Men ja, Du hade i alla fall kunnat gjort det till ett sånt här frivilligt system. Man ja. hade kunnat skriva i EU-loggstiftningen att medlemsstaterna har rätt att för det fall de skulle vilja. Ja. Och eventuellt lägga in en notifieringsprocedur att man måste meddela kommissionen att man gör det här så de andra medlemsstaterna vet om det. Men, ja. men
0: nej. Nu mm. pratar vi mycket om det här med kapital för det är liksom det det skulle handla om men jag vill ändå gå tillbaka lite grann till den här beställarans jag, jag är duktig på att byta Ja marknader. jag vet jag vet men det, <laughs> Vi ska nog få in dig på spåret igen. Ja, för både jag och Heidi vi, vi satt ju som åhörare under tingsrättsförhandlingarna där du, du, du då var juridiskt ombud för DSV. Och, men det som förvånar mig där och då det var att man fokuserar väldigt mycket på åkeriet som körde den transporten som beställaransvarsfrågan grundar sig på hade utfört en eh, otillåten kabotaltransport eller inte. Och min spontana uppfattning är ju då att det, det blir lite fel fokus för att själva kabotalbrottet ska ju avgöras i förvaltningsrätten om jag avslutar rätte. Och eh, rättegången i, i både Tingsrätten och Hovrätten handlar ju då enligt mitt förmenande. Eh, om, om fel ärende, om man säger så. Kabotageärendet hade ju de facto vunnit lagakraft. kraft. Varför överklaga inte din uppdragsgivare själva kabotageärendet då? Alltså, och det är två och ett halvt år sedan. Då hade ju beställaransvaret kanske varit en, en icke-fråga och inte behövt tas upp överhuvudtaget.
3: Den här frågan är mer intressant än vad du förmodligen inser själv om man gör den. <laughs> men, men när man gjorde eller när, när, när regeringen då utförde den här sanktionsväxlingen 1 januari 2015 så sanktionsväxlade man bara själva transport Transporten, själva, själva, själva utförandet av transporten. Beställaransvaret sanktionsväxlades aldrig utan det låg kvar i det straffrättsliga röret. Och jag vet att, att det gick ut en remiss då, det var i sommaren 2014 för det klubbades ju igenom det här i september 2014. Och att lagrådet hade väldigt skarpa synpunkter på det faktum att man hade två stycken rättssystem. Man hade ett administrativt förfarande i förvaltningssätten. För, för, för utförandet av transporten. Men man hade straffrättsligt förfarande tingsrätten– för, för ett eventuellt beställansvar. Och eh, lagrådet tog till och med och sågade eh, den här sanktionsväxlingen, bland annat på den här punkten. Och det där har vi levt kvar med eh, ända fram till idag. Och vi kommer fortsätta leva kvar med det. För att i den betänkande som kom nu om kontroller på väg så föreslår man ingen sanktionsväxling för beställansvaret. Så, så att det kommer kvarstå. Vill man vill man eller man oklart mannen, men vill då regeringen eller åklagare eller polis så att säga, rikta talan mot en transportköpare enligt beställaransvaret så, så, så sker det i i, i och, och där har då åklagare att, att styrka vissa förhållanden i i förvaltningssätten så råder det snarare omvänd bevisbörda om man säger så mm. där måste man själv eh, kunna styrka att man är oskyldig mm. eh, och, och och åkeriet var för övrigt in, inte min uppdragsgivare här. Det åkeriet som utförde transporten hade jag ingenting att göra med. Och har inte haft någon kontakt med heller om man ser ut. Du blir aldrig inblandad nej, i första skedet. Men, men, men jag vet så att, säga, att, att att många utländska åkerier struntar fullständigt i att ens överklaga den här sanktionsavgiften på 40 000 kronor utan att den går på något sätt in i. Ja, den hamnar väl i någon räkning på något sätt hos någon transportköpare– som sedan smetar ut det på sina kunder så det, 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 bara, det bara försvinner in summan är kanske för låg helt enkelt och tittar du på mig och, och vilket du nu gör och, och, och jag liksom, om jag skulle få frågan men Tom vad ska vi göra då i så fall om nu de här sanktionsavgifterna på 40 000 kronor inte fungerar och om förfarandet för till förvaltningsrätterna inte fungerar, för där har det havererat, vad ska vi göra då för någonting? Det, det låter ju som en bra fråga. Ja, 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 ja. Ja. Och nu, är, nu ställer jag den åt dig så kan jag svara på den på en gång. <laughs> gör det. För, för, för då, och det kanske jag också får få själv för det här nu, men, men i min värld, lyssnar nu på mig Kai. För det, mm, det gör jag. Ja, precis. Mm. Återkriminalisera själva transportbrottet. Ta bort det från det förvaltningsrättsliga röret och in mer igen i straffrätseln straffrätten. Definiera klart och tydligt i lagtext vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. Det ska vara så tydligt och klart definierat i lagtext att en sexåring kan förstå.
0: Men vänta, vänta, vänta nu ett tag här Tommy. Alltså, då, då, då kommer vi till nästa fråga. Och det är ju åklagarväsendet. Hade de förstått allvaret i den här frågan om man hade liksom återkriminaliserat
3: det? Oj Oj, nu, nu får jag sådana här frågor som som, som bara som man egentligen inte ens vill spekulera i. Men, men, men äh, om jag hade varit åklagare... Så hade jag inte tagit det till åtalens. För, för att jag kunde redan då se att men vänta nu, legalitetsprincipen, den finns till och med på den hemsida. Jag hade inte ens tagit det vidare. Nej. Vad jag fick höra, och det har säkert ni också hört, var att det fanns ett politiskt tryck på att jo, vi vill få det här prövat. Så det var väl där. Jag tror inte att åklagarna riktigt egentligen ville köra det här vidare sen fick jag ju höra mellan tingset och dom hovrätten fick jag höra att åklagarna hade satt ihop någon form av dream team som nu skulle se till att det här ska vi vinna i, i i hovrätten. om de uppgifterna stämmer så var det inte ett särskilt bra dream team kan jag säga. men, 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 men vad, jag skulle vilja, vad jag skulle vilja se om man säger så det är mm. att, att en återkriminalisering av, av transportbrottet. Eh, mer resurser till åklagarmyndigheten så att de har kompetens och eh, mandat. Men framförallt eh, och sen kanske en två, tre specialiståklagarkammare i Sverige som inte gör något annat än transportbrotten. Två, tre specialistdomstolar som inte gör något annat. Så att du hamnar i en domstol där de vet vad det är frågan om. Och nu kommer vi till intressanta i mitt förslag här nu, Kai. Mm. Istället Amen. för sanktionsavgift så, skulle jag då vilja, eh, så, så blir det ju företagsböter. Mm. Om vi höjer företagsböterna till storleksordningen- –150 000 till 500 000 beroende på om det är en allvarlig förseelse- om förseelsen har upprepats, men vi hamnar någonstans mellan 150 000 och 500 000. Det svider bra mycket mer än en sanktionsavgift för 40 000. Är det så, så att, att åkeriet utför en transport som polisen anser är olaglig- –så, så är det, in, det är inget förskott på sanktionsavgift. Det blir böter istället, man skriver en lapp åklagaren tar vidare. Om åkeriet inte dyker upp i tingsrätten så blir det så här trätskodom. Då förlorar de i 99 fall av 100. och Säg att de får en företagsbot på sig på 250 000 kronor. Den företagsboten kan Kronofogdemyndigheten begära handräkning av i andra medlemsstater utan problem. Men, och nu kommer det till den ännu mer intressanta aspekten. För det fall att, jag får backa lite, 561 nu är, nu är vi så inne på det ja, ja, ja. mm. I, i, annex, I annexet, om det är, annex 3, är det det, annex 3, där man har de här very serious offenses, de här allvarliga mm. förseelserna. Om man begår en, en, en allvarlig förseelse, och det finns ju en lista på, på, på vilka förseelser som är allvarliga. Man, där finns det en lista. Ja, 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 det finns en lista där. Mm. Om du begår någon av de förseelserna så ska transportmyndigheten i ditt medlemsland, i Sverige transportstyrelsen, Inleda en undersökning som kan leda till att trafikdelstaden dras in. I den nya 560 så har det lagts in kabotagebrott i det här listan i annexet. Så okay. att om du får en dom mot ett åkeri i Tingsätten, företagsböter på 250 000 kronor, du begär handräckning i medlemsstaten, så har Sveriges myndigheter, Transportstyrelsen– också möjlighet att begära att motsvarande myndighet inleder det här förfarandet som kan leda till att transporttillståndet ryker. Nu börjar det bli intressant. Nu är det intressant. Är det intressant. Intressant, ja. Mm. Okay. intressant, ja det håller jag verkligen med
0: om. Vi fortsätter den här diskussionen med Kaj Johansson, åkarejägar från Elmhult, Kaj Inrikes AB och jurist Tommy Pilarp.
1: Det här avsnittet presenterar vi i samarbete med Easy Balance. Invändig balansering som ökar livslängden på däcken med upp till 35%. Procent. Snabbt, enkelt och miljövänligt. Du hittar fler smarta produkter för dina däck på safetyseal.se
0: Och vår andra viktiga samarbetspartner är Rik, Svenska stabila bakgaveliftar för nordiska förhållanden.
1: Kai, när, när du lyssnar på det Pilar säger, hur tycker du det låter i dina öron? Låter det vettigt? Är det, är det någonting du skulle vilja se kommer till?
2: Det enda jag känner man skulle kunna ändra på det hela Det är ju möjligtvis att gå från kronor till jord, det är det han säger. Alltså tio gånger pengarna istället, för pengar, det vet jag själv, pengar svider. Alltså oavsett hur mycket pengar man har. så. Vi måste upp i stora belopp. Ja,
3: och, och tittar vi på, Sverige har varit lite färre eh, lite, lite där. Då. Tittar vi Tyskland mm. så har de ju betydligt högre eh, bötesummor. Oh ja, jag I, 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 dessutom. Ja, jag blev stoppad på ja. BG flera gånger ja. så jag vet precis. Det de, 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 de är ganska så höga belopp ja. i, i, i Tyskland. Och du betalar innan mm. du kör? Mm. Och det är upp till medlemsstaterna att sätta bötesnivån själva. Mm. Den enda regeln som finns egentligen är att, de, att det ska vara proportionellt. Och i Sverige har man väl då nu är det ju tyvärr inte någon från regeringskansliet här men i Sverige har väl då myndighetskansliet tolkat det här med proportionalitetsprincipen som att det inte ska vara särskilt högt. I Tyskland verkar man inte riktigt tolka proportionalitetsprincipen på det viset utan där fläskar man på. Mm. Och det är därför jag så bytt från svenska kronor till euro istället ja, ja, så ja. Men det måste, men, det måste du, kosta. Nu, nu skulle det två, två system här. A, de får komma hit ut för transporter under förutsättning att de momsar och skattar i Sverige. B, utför dem ett, ett, begår de ett brott där vi har definierat allting klart och tydligt. Så kan det bli företagsböter på reella summor. Ja. Skulle det vara ett steg i en riktning som eventuellt skulle göra svensk åkerinäring mer attraktiv för svenska transportköpare?
2: Ja, det skulle det göra. Och särskilt om de reglerna gäller så är det här med företagsbot och sånt. Det ska ju även naturligtvis gälla svenska företag som gör motsvarande fel. Ja, ja.
3: Självklart. Eh, kör- och vilotider, överlast till exempel. Ja. Det är det ju idag. Sanktionsavgiftning gäller kör- och vilotider ja. och överlast också. Det ska vi inte Men det? Göra bort, det, utan. det
2: ska absolut. Och mm. det ska, jag tror att det skulle få ett bra genomslag om det fick betalas på stället som tyskarna gör. Ja. För då, då är man mer noggrann med att sköta sig.
3: Man är noggrann. Ja. Mm, mm. Men, men där skulle jag vilja se, där, där vi pratar om åtgärder, för många av de här åtgärderna som nu efterfrågas verkar istället vara de går från, nej nu ska vi förbjuda dem att komma hit nej men det kommer inte att fungera då får vi gå i EU. Exakt. Mm. Och du, såg, du vet ju det är för brittiska öker i här nu som måste gå tillbaka på sämttillstånd tillstånd för att kunna köra inom EU eftersom de inte omfattas av 1072, 1071 längre.
2: Nej, det är, ja, det täcker de nu. Oops, ja.
3: det hade vi inte tänkt på. Nej. nej. shit happens som man säger. Ja. Det där får göra och klippa bort. Ja. <laughs> eller inte? Eller Nej, inte. eller inte. Ja, alltså, det jag har ju sett nu i de här 10-15 års tid de här kraven på att, att, att vi ska ensidigt begära så här, time out på sex månader. Det kan vi inte heller göra en, enligt eu det, det går inte. Och, och nu måste jag komma
0: in lite grann här. Mellan, alltså det härliga med att bjuda in Kai Johansson Nej. och Tommy Pilar, det är det att man, man nästan tappar rösten själv. Va? Man behöver inte ens prata för ni fixar det galant. Ja. <laughs> men, men för att försöker. vi ja. <laughs> svarat på dina frågor ändå gör. Ja. ja, ni gör det med bravur. Jag ska okay. säga det. Alltså så men, men om man tittar, om jag får skjuta in någonting här emellan så, så är ja, det, det jag, dig. Ja, jag ska lova. Jag jag gör ett, ett gott försök. Alltså, gå, gå tillbaka till DSV domen snälla. <laughs> ja, det ska jag göra också lite grann så, så småningom. Men alltså vi har ju vi har ju många problem som omger transportbranschen och, och, och så. Även om många organisationer då, om man får säga så, kanske blundar för den här problematiken. Åtminstone så som jag och, och, och redaktionen här vi, vi tolkar det. Men Kai, vad, alltså om du hade fått skriva en önskelista vad, vad är det liksom vad hade, du, vad hade du önskat att man först av allt skulle komma till rätt med sett ur ett rent juridiskt perspektiv? Är, är det någonting du har funderat
2: på någonsin? Då är det där med juridik och mig det hänger inte riktigt ihop. Inte mig heller. <hör> <hör> ja, då har vi det då. Okej, okay, tack. <hör> Nej, men det de har, alltså jag, jag har kört i Tyskland jag får reda på hemifrån att nu är det så himla länge sedan så det gäller säkert inte längre men jag tror tyskarna är inte är sådana som så de ändrar sig så snabbt. Jag tycker de har ett jäkligt bra system. De är noggranna, de har BRG, de tar ut dem, de stoppar rubbet. Det är ingen som kör förbi och är det någon som har något fel så får man betala där och då. Man är duktig på att följa regelverket när man är där nere. Och Jag tror vi skulle behöva det. Nu är det ju... Nu är det ju inte juridiskt, nu är det en politisk fråga egentligen om, om politiker ska våga ta det beslutet. Så där faller det nog. Men jag, min önskelista är det, Och jag har fått frågor från en del av mina transportköpare om hur ska vi göra för att vara säkra på att alltid köra lagligt. Alltså enda chansen ni har det är att lastbilen kommer från mottagare eller avsända landet. Där då har ni gjort så mycket ni kan Sen att de kan bryta mot lagar och regler också. Men där, dit måste ni komma om ni ska vara helt säkra. Sen kommer ni inte att göra det för det blir för dyrt.
3: Mm. Mm. Du, du har helt rätt där med, med, med Tyskland och, och vad de har. Alltså BRG, det är ju en, det är en egen myndighet. Vi skulle behöva trafikpolisen eller skulle behöva bara en egen myndighet. Det är inte en del av polisen utan en Nej. egen myndighet. De har ju klart och tydligt redogjort i, i, i lagtext vad som är tillåtet mm. åt alltså De har ja. ett regelverk som är så här stort mm. och som är definierat klart och tydligt. Allt och finns de har med. hjälp av åklagare. Mm. Så att allting finns.
2: De har till och med varit åklagare med ute på oh, ja. plats. Absolut.
1: Jag skulle vilja fråga dig, Tommy. Alltså, hur ser du på Kais önskemål? Är, är de rimliga? och Hur skulle det gå till att kunna... Ja, jag ser inte att de är
3: orimliga, snarare tvärtom. Och jag är ju själv, en av jag har faktiskt själv i de senaste 5-6 många åren sagt att, att vi borde ha en, en separat myndighet inom trafikpolisen. Ni, har ju, ni vet också att jag har sagt om flera, flera många år tillbaka det här med en klara och tydliga definitioner i lagtext. Åklaga myndigheter som ska vi det. Så att egentligen är vi bara frågor om resurser. Jag var lite styg mot, mot, mot Renskanslits när, när de gjorde sanktionsväxlingen 2015. För jag sa till dem att, att ni, ni har ont om pengar, ni har ont om tid, ni har ont om resurser. Och så för, istället för att lösa problemet så försöker ni lämpa över det på branschen. Tack så mycket.
2: Man har inte löst problemet. Får jag komplettera det? Mitt önskemål innan. Varsågod. Jag skulle vilja att de kontrollplatser som finns runt om i Sverige De skulle utökas i antal och de skulle vara bemannade dygnet runt. Det skulle vara självförsörjande. Sen hade du kanske inte gjort något om det hade funnits lite rastplatser med så man kunde, de, man kunde sköta lagarna och parkera och, och sköta den biten. Och rastplatserna
0: Jaha. blir ju som bekant färre och ja. färre.
3: Ja och, och, och när vi nu har det här förbudet mot att ta ut den ordinarie veckovilan i Förehytten och det inte finns någon annanstans att, att ta ut den så det var som jag sa då till, till tjänstemännen i Bryssel har vi löst något problem med den här regeln eller har vi skapat ett nya problem vi kanske skulle ha börjat i, i, i den ändan att, att säkerställa att medlemsstaterna har tillräckligt med, med rastplatser mm. Jag, jag, jag sa inte att man inte skulle ha förbudet för, för att ta ut ordinarie veckovirer förut. Så fine, det, det, det kan stå kvar i 561. Men du kan skjuta på tillämpningen mm. tills det finns eh, eh, säkra uppställningsplatser. Mm. Och så kan du säga till medlemsstaterna att ni har, 20, ni har max ett år på att fixa det här så att det inte dröjer på tid.
1: Eh, nu pratar vi om olika punktinsatser egentligen. Jag har pratat om Henrik Stenberg nyligen. Då med, jag sa, var ska man lägga krutet på? helheten, sa han. Nu har man börjat och infört så kallat självbeställansvar och saker, men man har inte byggt grunden. Man lägger Nej. taket mm. på huset mm. och så finns ingen grund. Är, är, är det så här att man må, vi har kommit så långt nu att det krävs politiska beslut som, om helheten. Det går inte att säga klampning på riktigt och en sak där, eller en sak där. Man måste greppa hela. Man måste
3: allt. greppa hela. för att Om du säger precis, ja, nu ska vi klampa här. och, och Jag läste ju här nu alldeles nyligen, du stod att den här klampen skulle vara mycket, mycket längre än 36 timmar. Jaha, men om vi inte vi har definierat vad som är lagligt eller olagligt, ja, då kvittar om du klampar, för du kommer ändå förlora sen i, om man tar det där till, till domstol. Så att vi kanske måste börja den änden.
0: Oh, ja, men om vi nu ska liksom peka på problemet. Vems problem är
3: detta att lösa? Oh, oh. Den, den frågan är alltså det är inte en. Du kan inte, I Sverige kan du inte peka på en myndighet. Du har justitie som jag tycker borde ta mer ansvar. Du har UD eftersom det, hur ska man tolka EU-rätt. Naturligtvis har du då näringsdepartementet. Det är inte bara infrastruktur utan det är näringen också. Finanser måste vi komma in där också. Så, så att det, det krävs väl ett helhetsgrepp uppe på, på regeringslivet. Och framförallt vad jag saknar på det är ju någon utpekad person, enhet, myndighet som äger frågan. Men, men om
0: man lyssnar på alla politiker, jag vågar nästan säga alla politiker, så har de ju ofta samma inställning. De ser att det finns ett problem, de vet att det här måste lösas, men varför händer
3: ingenting? Kommer du ihåg den där gamla tv-serien Gästherr-minister yes, som gick för 20 år sedan? Ja, ja. Det är lite dimmigt. <laughs> <ja. laughs> kanske svar på frågan. Nej, jag, 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 nej jag, Pass på den frågan får jag säga. Mm. Att då då, då blev bara styg och arg och elak om jag ens försöker. Men det är kanske är det som ska till att någon blir styg, arg och ja. elak. Alltså, titta på beställaransvaret som, som Heidi tog upp här förut. Uh, nu skärpte vi beställansvaret och jag tror att vi samtliga tycker att det här var då skärpte. Och, och så sa du förut, i DSV-domen så skulle man pröva beställarensvaret. Ja, men det är inte samma beställarensvar vi pratar om. Det som skärptes år 2018, det var kontrollen av tillstånd. Det som var föremål i DSV-fallet, det var ju beställarensvaret i, i, i kabotagereglerna. Alltså det är två helt olika beställarensvar. Sen har vi ett beställaransvar för, för kör och vilotider– där då tredje part kan vara till exempel en transportköperspeditör men har ett ansvar för att säkerställa att avtalade transportscheman hålls så att de följer regelverket. Så att det finns flera beställansvar och på något sätt så borde man ta grabbar istället för att ha 4 5 6 beställansvar så vill jag ha ett. Mm. Precis, alltså, ja,
0: och vi som håller på med detta varje dag vi kanske känner till det här men folk i allmänhet vet ju inte om nej, nej. Att, att när man pratar om ett beställaransvar att det finns
3: flera olika sorters beställaransvar Jag tror många i branschen kanske inte ens vet om det utan man ser bara beställaransvaret
0: ja. mm. Och sen så tolkar man det till sin egen fördel på men om, om vi går till just den här friande hov eller fälla, friande, friande så har man, alltså man kan ju säga det att polisens första beslut när kontrollen skedde för två och ett halvt år sedan baserades ju på en vägledning som transportstyrelsen har formulerat och just den tolkning då som hovrätten menar inte håller Rent juridiskt men man har också pratat om att nu kanske det är dags att införa föreskrifter i lagstiftningen som tydliggör vad som är rätt och vad som är fel. Och Om nu regeringen skulle ge transportstyrelsen möjlighet att i princip göra om vägledningen
3: till en föreskrift skulle du se några hinder för det? Nej ska jag säga men jag tänkte att jag skulle börja här nu så att säga med att den här poliskontrollen då som du sa polisen gjorde sitt, 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 tog sitt beslut baserat på transportstyrelsens vägledning det är väldigt viktigt att poängtera att polisen har inte gjort någonting fel här då. Det, det, det tycker jag är väldigt viktigt att man ska inte hänga ut polisen på något vis utan de har följt en vägledning som de har blivit tillsagda att följa svårare än så är det egentligen inte utan Då kommer vi då till, till, till vägledningen. Eh, och, och Precis som du säger där så, 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 så säger transportstyrelsen, eller rätt sagt, hovrätten. Hov, vi måste också då föra in i diskussionen den här domen i EU-domstolen. För den är väldigt central här. Domen i EU-domstolen som, som, där EU-domstolen friade Danmark. Det var ju en kabotagefråga. Danmark hade i sin nationella lagstiftning definierat att en, en kabotage kunde ha. Flera lastnings- eller lostningstillfällen, men inte både och. och. Det gick ut i EU-domstolen, och vad EU-domstolen sa var att i och med att 1072 72 är så luddig, så får varje land, varje medlemsland, definiera och förtydliga 1072 72 i sin nationella lagstiftning. Och det har ju hänt i vissa länder ja, i Danmark inte, till exempel men ja, inte i Sverige nej, och den här domen kom i 2018 och när jag diskuterade det där med transportstyrelsen och, och näringsdepartementet så för de hette väl på den till fortfarande så, så sa man ju då ja men med den här domen i domstolen så har Sverige nu rätt att, att så har transportstyrelsen rätt att förtydliga och så men vänta nu det är inte det som står i domen utan L- lagstiftning står fortfarande där så man hade ju då redan 2018 kunnat göra någonting men det gjorde man inte nu säger ju hovrätten att i Sverige så behövs det tillämpningsföreskrifter det vill säga i lag. Det saknas tillämpningsföreskrifter i lag. Har man inga tillämpningsföreskrifter i lag så går det inte att säga att transporten är olaglig. Din fråga är väldigt intressant. Kan transportstyrelsen... Nej, det är inte transportstyrelsen som ska göra det i så fall.
0: Det är, det är regeringskansliet. Nej, för, alltså, mm. jag, jag funderar lite grann på att kan, kan transportstyrelsen
3: eh,
0: både vara lagstiftare och, och tillsynsmyndighet?
3: Nej, nej, och till och med om, om till exempel skulle stifta beslut om en förordning där det står att vi bemyndigar transportstyrelsen att komma med ytterligare föreskrifter så skulle inte det heller räcka. Nej. Utan texten måste in i lagtext. Det är intressanta här det är att hovrätten gör ingen bedömning av huruvida transportstyrelsens tolkning var rätt eller fel överhuvudtaget. Nej. Man bara säger att det är inte ni som ska göra den tolkningen. Nej. Man säger Transportstyrelsens vägledning är inte tillämpningsförskrifter, det är bara deras tolkning. Men man säger inte om den är rätt eller fel. Det är viktigt att komma ihåg.
1: Jag skulle vilja fråga så här att det är ju ofta infrastrukturminister Thomas Enerot, Socialdemokraterna, är uppe i interpellationsdebatter. Där han upprepar att man har skärpt beställaransvaret, att man har skärpt ansvaret om och om igen. Tycker du att det vore en bra motfråga från den andra interpellanten om den hade ställt vilket... Beställaransvar är det som du har själv.
3: Ja, vilket har du vilket pratar du om. Och det intressanta är det här DC-fallet. Då säger ju då Enrott att ja, nu ska vi få det skärpta beställaransvaret prövat. Nej, det som var föremål för prövning i, i, i både Tingset och Hovrätten, det var det här beställaransvaret enligt kabotagereglerna. Inte det här som skärptes 2018 som hade med tillstånd att göra. Så att det, skärpta, det, det så kallade skärpta beställaransvaret var aldrig uppe för, för prövning. Men Enrot sa att det var det.
1: Det är rätt roligt och det kan man kanske tipsa våra politiker som vi hoppas sitter och lyssnar på detta: ja, det är en berättiga
3: Och berättiga frågan. Vi har ju sagt här nu ett tag: här, det så kallade skärpte och, och, –och Tittar man på det som fanns två år, vad, 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 vad var egentligen skärpningen? Ja, det gamla då, regeln var ju att, 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 att transportköparen skulle kontrollera att tillstånden fanns. Nu så säger man att man har en undersökningsplikt. Att, att se att tillstånd finns och vänta nu, kontrollera eller undersökningsplikt. Pratar vi en här semantik här nu är det egentligen samma sak. Sedan man flyttat tidpunkten, I gamla reglerna, så skulle man då göra den här kontrollen när avtalet skrevs. Nu ska man ju göra den här undersökningen när transporten beställs. Så so far så so god. Regeringen skriver i sin där att, att i de flesta fallen så sker ju ett avtal och beställning i samma tidpunkt. Så, så då är det inga konstigheter. Pro, problemet är ju om du gör bara en ad hoc beställning eller gör en beställning, så, så sker det ofta. Men det i alla fall vad regeringen skriver i sin promemoria: mm. att det sker vid samma tidpunkt, så då ser vi inget problem. Men om man har ett, ett, ett avtalsförhållande på flera år, är det mm. då rimligt att göra den här undersökningen varje gång man så att säga, beställer en, 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 en återkommande transport? Och då skriver regeringen att nej, det tycker vi inte. Men man lämnar walk-over i frågan om. Hur ofta då, då i så fall? Ja.
0: Nej, för jag jag, jag säger att alltid du det skakar där, på va? huvudet. Ja. Ja. Alltså det,
2: det när du går in på posten mm. och skickar någonting då gör du ju en tillfällig beställning. Men alla har ju ett avtal idag som är flerårigt. Ja, ja. Och det är olika som transporterar varje gång. Så menar det. Det faller ju på sin egen orimlighet. Att det, är inget
3: avtals, det är ju inget beställaransvar. Speciellt inte som regeringen själv skriver i att i de här avtalsförhållandena så är det inte rimligt att kräva att man gör det varje gång man gör en beställning. Nej. Så uh, vi har men, inget beställaransvar. Men jag hade velat se i att regeringen i alla fall skulle ha skrivit någonting i stil med att vad de ansåg skulle vara en rimlig tidsintervall. Har du frågat mig så, så att skulle jag att... i alla fall säga någonstans mellan tre och sex månader.
0: Ja. Men om vi tittar på beställaransvaret och pratar om kabotavtransporter, är det något fel egentligen på själva lagen om man säger om beställaransvaret eller... Men du beställde
3: svart för kapotage nu.
0: Ja, ja. kapotage. Alltså, är det något fel på den lagstiftningen, eller är det något annat runt att,
3: omkring som gör att det kan? Det är som all lagstiftning, lite luddig om man säger så. Mm. Och, 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 nu har jag inte den framför mig, men, men det står någonting i stil med att, att beställaren ska kan fällas till ansvar om han kände till, eller borde ha känt till, att transporten var, var olaglig. Och det är väl just det här han borde ha känt till. Vad, vad ska man lägga för krav på en transportköpare för vad han rimligtvis borde veta? Mm, mm, Där mm. har man inte varit tydlig skulle jag säga.
0: En annan intressant fråga som kommer upp väldigt ofta när vi pratar med våra läsare och så vidare: Det handlar ju om det här som man normalt sett brukar kalla för timeout. Alltså det har ju i många år pratats om att Sverige skulle kunna begära den här timeouten från att tillåta utländska transportörer att köra inrikes transporter i Sverige. Till exempel då inför valet 2014 var ju då detta någonting som egentligen socialdemokraten Anders Ygeman menar skulle vara fullt möjligt. Att om det här blir rena kaoset så skulle Sverige kunna begära timeout. Det har ju mig veterligen aldrig ens varit uppe som en fråga i riksdagen. Så att säga. Varför har inte Sverige begärt den timeouten? Därför att Sverige
3: vet mycket väl att det inte går. Men de sa ju det. Ja, Politiker. de sa det. Politikerna ja, säger ju det här. De, de, och det, det också, har också varit inne på flera tillfällen att, att, att politikerna, så att säga skapar eller bidrar till att skapa ett förväntanstryck på åtgärder som de mycket väl är medvetna om inte kan genomföras. Och tittar vi på den här timeouten som, som, som du pratar om så, så står det klart och tydligt. Det är väl ett av de få tillfällen då, 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 då EU-rätten faktiskt är glasklar. Så en sexåring kan förstå. Men, men, men det står att, att ett medlemsland kan begära av kommissionen att, att, att få den här timeouten. Och f- det finns vissa grundförutsättningar för att man då ska kunna få göra den här begäran. Alltså, ett, det går inte att ensidigt säga vi tar en timeout. Man måste fråga kommissionen: Vi skulle vilja ta en timeout. Är det okej okay mer? Och då är det vissa grundförskrifter och grundkrav som måste uppfyllas. A, det måste konstateras vara en allvarlig störning av den inhemska transportmarknaden. Och jag tror att definitionen är i princip som att, att det de skulle väl inte vara någonstans sånt. Det skulle inte finnas några svenska åkerier kvar egentligen. Alltså, ribban är ganska hög på den här definitionen av allvarlig störning. Vi pratar om Mount Everest-nivå här. Då. Eh, två. Eh, även om då, om vi, se, vi leker med tanken att regeringen nu har, har liksom konstaterat att ja, det, det föreligger en allvarlig störning här. Då. Så, 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 så det gör det. Eh, då ska man i här begäran eller ansökan komma med konkreta åtgärder vilka ska vidtas under de här sex månaderna. Det går inte att skriva att transportstyrelsen ska göra en utredning. Utan man måste vara klar och tydlig med att det här: vi vill ha en timeout därför att det är en allvarlig störning och vi ska göra det här under sex månader. Har du kommit så långt så, så betyder det fortfarande inte att, att, att du kommer att få den här time timeouten. Nästa steg är nu att EU-kommissionen ska ta den här begäran från Sverige och rådfråga en kommission eller kommitté bestående av representanter för de andra medlemsstaterna som ska sitta och titta då på Sveriges ansökan. Och Du kan ju själv nu förstå att. Något gonna happen, som man säger. Hur stor andel av EU-kommittén är det som måste vara enig? Det står inte huruvida det ska vara kvalificerad majoritet, så det räcker nog med, med, med en enkel majoritet. Men mm. det betyder ju ändå så att, säga att ja, vi, vi, är 26, vi är 27 medlemsstater nu, 26 stycken. 14 stycken ska tycka att det här är en bra idé att ge Sverige det här mm. tillståndet, Timeouten. Mm. Och, och, det har aldrig skett eh, mig att ett medlemsland ens har försökt att fråga därför att ribban är så hög mm. och eh, 2014 som du säger då, då det var väl 2014 eller ja, det måste det varit då vi hade det här riksdagsbeslutet- 349 riksdagsledamöter klubbar igen de här resolutionerna så att Sverige ska ensidigt ansöka om Nej, det kan vi inte göra. Ygeman skrev en debattartikel där han sa att det här ska vi göra. Men men, men både Ygeman och och, framförallt Ygeman vet ju att, att det här går inte att genomföra. Ändå så går man ut och på något sätt lurar... Um, och ska vara värdig. Alltså nu går man ut och lurar den svenska åkerinäringen och säger att ja, vi ska minst ta, ta, ta åtgärder här. Vi ska gå ner och säga vi att ska, vi ska fixa den här timeouten. Men det, det går inte. Nej. Och det är därför som sagt: Backa inte in i framtiden. Du kan inte förbjuda de här rumänerna. De är här. Vad kan du göra istället? Försök att hitta på saker att göra istället. Backa mm. inte in i framtiden som till exempel att införa föreskrifter. Föreskrifter måste vara ett och de måste vara klara och tydliga. Och, och tittar vi då på, på, på Danmark och, och men även Tyskland så har man ju varit övertydlig. Ta den här situationen som, som DS i DSV-fallet, ja då hade man väl i så fall kunnat definiera i svensk lagtext att en kabotage transport ska vara mellan en och samma avsändare och mottagare. Då har man släppt det problemet till mm. exempel. Mm. Man, man kan definiera också i lagstiftningen på, på de här sju dagars. När ska man börja räkna det? Mm. Alla de här frågetecken, alla de här gråzonerna, alla de här luckorna som mm. Heidi brukar tycka att Tommy, du gillar att hitta de här luckorna. Ja, jättebra, det gör jag också. Men, mm. men se till att täppa till dem i lagstiftningen. i så fall.
0: Nu är det den 3 juni när vi spelar in det här avsnittet. Och igår, den andra juni, var egentligen sista dagen för att överklaga hovrättens dom mot DSVs beställaransvar Har det inträffat? Har det hänt? Har de överklagat?
3: Jag har inte hört att de har överklagat. Jag ringde i morse och då sa de att ja, det kan ju fortfarande. Det var en viss fördröjning i, så att säga, i, i registreringen av handlingar. Alltså hade de kommit in vid midnatt den, den andra så kanske det inte registreras först den andra fjärde, morgon den fjärde. Så, så Det vet man inte än. Men vad jag, vad jag har hört om man säger så är att det inte kommer att överklagas. Det är det rykten har jag har hört. Mm.
1: Då kan man ställa frågan om man överklagar. Vad är det man ska överklaga när det inte finns föreskrifter? Det finns, finns det någonting att ta på en gång?
3: Nej, jag skulle väl kunna tänka mig då att överklagandet skulle gå ut på någonting stil med att, jo, jo men transportstyrelsens vägledning ska min sanna anses vara. Det, det var, och jag kan tänka mig att då det här dreamteamet som de skulle sätta upp på myndigheterna, får nog ha lite legal creative thinking. Men, men nej, vad jag har hört så, så har det i alla fall inte överklagats än. Vi får, mm. får väl se om det gör det, men. Jag, jag, det är inte alltid myndigheten väljer att överklaga. Jag vann ett fall i, i, i förvaltningssätten för en 2-3 år sedan. Här nere i Helsingborg faktiskt. Eller transporten stoppades här i Helsingborg, det var ju förvaltningssätten uppe i Borgingen. Men jag vann det i alla fall. Ganska klart, och sol, ganska klart och tydligt. Och det var egentligen samma argumentation där. Eh, där kom förvaltningssätten fram till eh, efter att jag hade då argumenterat för det att transportstyrelsen saknade grund i. i eh, det fanns ingen grund i lagtexten för deras vägledning. Eh, och då, problemet hade löst om de hade satt in i lagtexten från början, men det gjorde man inte. Eh, och, och då var jag vann i förvaltningssätten och, och eh, sen så överklagades det inte. Eh, och sen så några veckor senare så satt jag på ett planet i Bryssel. Och då sitter jag bredvid en av tjänstemännen på transportstyrelsen en av de som så att säga, äger frågan en av de högsta där och vi satt och drack gin och tonic jag isen, så frågade jag, men, men hur du nu var jag på väg att säga hans namn men, 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 ja. men ja. hör du var, var, varför överklagade ni inte den här domen? Och då då, då ler han bara lite och säger ja men Tommy, det är inte alltid vi vill överklaga för då, om vi in, då hade vi överklagat så hade vi förmodligen förlorat och då hade vi fått ett prejudikat emot oss och det har vi ingen lust med. Så vi valde att inte överklaga. Så, så då sa jag, det, det var fel det var fegt, sa jag till honom då. Han fick betala för gin och tonic sen. Men,
0: men alltså hovrättsdomen här är den prioriserande eller Nej det
3: är ju, egentligen så, så krävs det ju att, att, att HD så att säga, Högsta domstolen sätter ner foten. Eh, och, och ja, 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 det, nu, nu har ju som vi, inte, vi vet inte men förmodligen är det ingen överklagan och då, då, hovrättsdomen har i alla fall väldigt stort bevisvärde, väldigt stort argumentationsvärde. Går det, är det en liknandes fall i, i förvaltningsdomstolen eller i tingsrätten så går det mycket väl att, att, att hänvisa till, till domen i hovrätten. Speciellt med tanke på att den var så tydlig. Och speciellt med tanke på att hovrätten tar faktiskt inte i sina domskäl så begränsar man inte eh, sin, sin, sin argumentation till just den här specifika frågan. Man säger inte till exempel att, att vad gäller transportstyrelsens sätt att räkna kapitalstransporter så, så saknas det tillämpningsföreskrifter. Man säger det saknas tillämpningsföreskrifter vilket betyder att har du en annan kapitalfråga som, som är lite otydlig som dyker upp i förvaltningssätten eller tingsrätten så kan man mycket väl plocka fram det här hovrättsfallet därför att den är så tydlig på den punkten. Mm.
0: Kan det komma att hända nu för vi har ju ett ärende till som handlar om DHL, en annan stor som också är, är egentligen vad ska man säga, behandlad i hovrätten, men vi har fortfarande inte fått något domslut och vad vi kan förvänta oss där det kan vi ju bara spekulera i men för att undvika det här i framtiden, för att summera lite av det vi har pratat om just det här med beställaransvar med otillåtet kapital vad vad kan vi säga, vad vad krävs för att vi ska vara på banan vad krävs för att de här orden från våra ministrar om skärpt beställaransvar faktiskt ska innebära det man tror att de här orden egentligen borde innebära klara
2: och tydliga regler i lag. Det ja, skulle, skulle till och med mm. jag kunna svara på den
3: lagstiftningen. Mm. 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 Det, det, det är den enda chansen. Ja. Och, och, nu ska vi vara lite arg och lite lite men Vi vill ha lagstiftning. Vi vill inte ha några tjänstemän på, på transportstyrelsen som sitter på fikabordet en fredag och bestämmer att det här ska stå i vägledning. Utan vi vill att det ska stå i, i lag. Mm. Mm. Och, och du vet hur det går till när man väljer påve. Då låser, mm. då får, då låser sig alla in i ett rum, så får mm. de inte lämna först de tänder där. Mm. Och, och det är väl, alltså, Gör på samma sätt här i Sverige. Ta några stycken, eh, Sätt ihop ett Dream Team eh, och, 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 och så lägg upp alla de här frågorna på bordet. Och så, ni, ni får inte lämna rummet förrän ni har mm. definierat allt i lag. –Fredag eftermiddag. –En backöl och en ball. Ja, 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 ja. <laughs> Ballspelare som man ja. kan ja. höra på måndag vad man ja. kom fram till. Ja. <laughs>
0: Lösningar finns. Det hör vi. Jag vill säga, det har varit en fantastisk, intressant diskussion och det har varit kul att ha er med i en riktig chaufförspodd. Tack för att ni kom hit och tack till er som har lyssnat. När jag summerar det här avsnittet så kan jag nog konstatera att vägtransportbranschen troligtvis mår betydligt sämre än den hade behövt göra om våra politiker hade hanterat branschfrågorna på rätt sätt och kanske varit lite mer ärliga när de pratar till åkarsraför eller och välja överlag. Jag känner att jag har lärt mig mycket nytt här idag och jag tror inte att jag är ensam om den känslan. Nästa år så är det ju som bekant valår. Ha då det här poddavsnittet bakom örat och glöm inte att ställa motfrågor när du blir matad med valfläsk från alla håll och kanter. Går löfterna att förverkliga? Det är en viktig fråga. Återigen tack och glöm nu inte att prenumerera på vår podd och glöm inte heller att prenumerera på tidningen Profs för då hjälper du oss att göra fler intressanta poddavsnitt.
1: Det här avsnittet presenterar vi i samarbete med Easy Balance. Invändig balansering som ökar livslängden på däcken med upp till 35%. Procent. Snabbt, enkelt och miljövänligt. Du hittar fler smarta produkter för dina däck på safetyseal.se.
0: Och vår andra viktiga samarbetspartner är Rik, Svenska stabila bakgaveliftar för nordiska förhållanden.